0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, le chapitre 36. Euh, je remercie encore Alex Leblon hein, de s'être prêté à l'exercice. Ben, D'abord, <rire> surtout de l'humiliation musicale. Hein. Vous avez entendu que c'était assez, euh, assez particulier fouiller dans le fin fond de notre Spotify ou des, euh, pour ceux qui sont encore un peu rétro, des CD qui traînent dans votre char et essayer de trouver ce qui est le plus honteux pour le faire écouter aux autres. C'est toujours un exercice d'humilité quand même intéressant. Euh, puis je le remercie justement parce que tu sais, Alex, il fait. On n'en a pas parlé dans le podcast, mais c'est lui qui fait Good Morning Québec aussi. Donc, il fait le. le juste avant le, le show de, de Dominique Moret, il, il y a un genre de warm-up d'une demi-heure, je pense. C'est lui qui fait ça. D'ailleurs, vous pouvez. vous pouvez avoir accès à ça maintenant sur Spotify avec les les channels best-of qui, euh, qui ont été mis disponibles euh, par la gang de, de, de Potbox et Cutbox qui ont travaillé sur le, la réalisation du nouveau site web euh, de choix. Euh, C'est ça, j'ai eu, euh, eu, eu beaucoup de plaisir à faire le podcast avec Alex, on a, on a été un peu serré dans le temps à cause de toutes sortes de, 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 de contraintes de déplacement et de... De toutes sortes d'affaires. Peut-être qu'on va remettre euh, l'expérience euh, dans le futur. Qui sait? On verra. Euh, on verra comment ça va aller. Moi, j'ai vraiment apprécié. Puis j'aime ça avoir du monde dans le podcast. Vous allez voir que dans le. Là, on est au chapitre 36, au chapitre 40, je vais avoir euh, un invité. Le podcast est déjà enregistré parce que c'est ça, j'en ai fait deux euh, collés euh, côte à côte. Parce que des fois, tes invités, bon, ben, ah, je peux être là le 8 ou je peux être là le 10 de tel mois. Puis là, ben, tu sais, même si c'est deux dans la même semaine ou deux. Euh, de, euh, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Je veux dire, les sujets sont pas tellement d'actualité. Puis le euh, les, les jasage de musique, puis tout ça, c'est quand même que je, je le sortirais dans un an. Ça n'a pas, euh, pas nécessairement d'influence de, 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 sur le, le, votre capacité à l'écouter et à pas être... Euh, parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'avec les, euh, les podcasts, des fois j'ai remarqué, des fois j'essaie de suivre des podcasts. C'est un peu des... Des, des affaires qui viennent de Montréal, mettons, ou euh, qui viennent d'ailleurs au, au Québec. Puis on dirait que contrairement ailleurs dans le monde, au Québec, on a tendance à, à, à situer de manière très spatio-temporelle les podcasts. À un moment donné, j'écoutais un épisode de je ne sais plus trop quoi là, exactement. Puis là, il ben, était question pendant genre 45 minutes d'un espèce de restaurant sur à Saint-Denis à Montréal. peut t'es comme ben là, t'sais, si je sais pas c'est quoi ce restaurant-là, j'en ai un peu rien à crisser de suivre le reste du podcast. Mais bon, ça, ça reste mon avis, euh, mon avis personnel. Mais c'est ça. J'essaie le, le, le plus possible de ne pas, de pas trop avoir de, de, de références pour ceux qu'on parle moins, ou en tout cas le moins possible d'affaires qui concernent la ville de Québec. Puis euh, d'être plus dans les, les, le conceptuel, puis dans les, les affaires un peu plus euh, que moi qui m'intéresse. Puis en tout cas, ceux qui suivent le podcast, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Les affaires, on va dire, euh, historico-philosophiques, puis euh, les anecdotes euh, diverses de tout genre sur des personnages, sur, euh, sur toutes sortes de mondes. C'est euh, c'est un peu ça la, la, la discussion que j'ai eue avec Alex, puis c'est un peu ce genre d'affaires-là que j'ai eu avec euh, mon prochain invité que vous allez entendre dans quelques podcasts éventuellement je vais avoir d'autres invités, puis il y, y a des gens je pense que c'est André qui m'a écrit sur, euh, sur Twitter pour me proposer un invité, il m'a dit je vais t'envoyer ça par mail je veux dire, j'ai toujours pas reçu le mail André, donc si, tu peux me, soit me le renvoyer ou me, 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 me réécrire sur Twitter donc euh, s'il y a des gens qui ont des invités à proposer, puis là tu euh, dites-moi pas, genre j'aimerais ça que tu invites le gars qui faisait timé dans la petite vie je suis pas capable d'avoir ce genre d'invité -là, là. il faudrait que ce soit des affaires réalistes puis, si vous avez des. des moi, j'aime ça avoir des invités qui ne sont pas nécessairement des, euh, des des stars non plus. C'est le fun de recevoir du monde qui ont de quoi à dire. Mais justement, j'aimerais ça recevoir des gens qui ont une expérience particulière. Euh, qui euh, Des gens qui ont vécu dans un autre pays, puis qui veulent nous raconter comment c'était là-bas. Euh, des gens qui sont partis, je ne sais pas moi, en voyage pendant un an, quelque part, puis qui sont aperçus des différences. Euh, Culturelle par rapport à ici, à l'intérieur de notre petit dôme, toutes sortes d'affaires comme ça, ça peut être intéressante. Puis c'est ça, ça, ça nous, euh, ça permet des fois d'entrecouper certains podcasts plus lourds, plus théoriques avec des discussions un peu plus, euh, un peu plus casual, un peu plus fun à, à entendre en étant un peu sur le pilote automatique. Là. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu ma mais ma, c'est un peu mon mon intro du jour je veux juste dire aussi avant de passer un à un autre sujet que vous pouvez euh, vous avez désormais réaccès hein, à toutes les, les les podcasts qu'il y avait eu, un, y eu une petite patente de RSS là. des fois ça apparaissait pas sur Spotify puis ça apparaissait ailleurs mais vous pouviez l'écouter sur le site de Radio Pirate là tout semble être redevenu dans l'ordre, c'est une question de mise à jour des fois il y a des, des affaires qui se passent pas tout le temps comme on pensait que ça allait arriver donc là les problèmes semblent complètement réglés donc si jamais quoi que ce soit vous pouvez toujours me réécrire au Frank à Radio Pirate pirate.com donc frank à commercial comme disent les vieux radio pirate.com vous allez pouvoir me rejoindre euh, là-dessus Cette semaine, comme j'ai euh, beaucoup parlé de musique dans les, les, les derniers podcasts, j'en parlerai pas cette semaine. parce que je D'un, parce que ça me tente pas, puis de deux, parce que j'ai pas nécessairement quelque chose à, à dire de particulier sur un nouvel album que j'aurais écouté. Je suis en train d'explorer un band dont je vais peut-être parler, mais je j'ai pas encore assez fait le tour pour, euh, pour en parler aujourd'hui. Donc... Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai plus, en, plus envie de parler d'une coupe de séries que, que, que j'étais en train d'écouter puis que je veux je vais continuer. Donc j'ai ma blonde on est en train d'écouter American Horror Story. Donc vous me direz, je suis peut-être un peu en retard, mais j'avais jamais écouté cette série-là. Donc là, on a trois, quatre saisons de passer. C'est vraiment le fun. C'est pour ceux qui ont envie de quoi de, ben tu sais, c'est, j'allais dire léger. C'est pas léger dans le sens que c'est euh, tu sais, c'est quand même assez dark, il y a de la violence un peu, puis c'est ça aborde des thématiques relatives à la, à la folie, le meurtre, puis tout de choses. même Mais c'est assez euh, soft dans le sens que le, le, n'importe qui peut comprendre cette série-là. Là. Vous n'avez pas besoin de vous avez pas besoin de faire des gros efforts intellectuels pour suivre le parcours de la, de la, de la série. Il n'y a pas de Il Il n'y a pas nécessairement de. De, de passages là, très complexes à comprendre puis d'affaires qui viennent qui, qui en finissent plus avec des anecdotes avec des personnages qui reviennent depuis huit séries qui étaient absents puis ce genre d'affaires là donc ça peut être ça peut être super intéressant puis le, le, pour ceux qui le savent pas la particularité de cette, de cette série là c'est que chaque saison est une euh, est, une, est, est autonome par rapport à la saison d'avant donc souvent c'est pas les mêmes acteurs ou c'est les mêmes acteurs mais qui vont jouer un rôle différent et puis le contexte de la série va être totalement différent comme par exemple la saison 2 se passe dans un asile et euh, géré par des religieuses et la saison 3 met en scène des. Euh, des euh, une maison de sorcières. Donc, il n'y a, euh, a pas du tout rapport là, les, les, les saisons d'un à l'autre, malgré qu'il y a des personnages des fois qui peuvent être récurrents, ou des, 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 des thématiques qui reviennent, puis des, des acteurs qui vont être là encore, mais qui vont jouer des rôles différents. Donc ça, ça peut être intéressant. L'autre point, c'est.. Euh, l'autre série que j'ai que j'ai là je vais recommencer à écouter c'est j'ai reçu une notification Netflix dans les dans les derniers jours c'est la série Peaky Blinders c'est drôle parce que Laurence je crois sur sur Twitter m'a demandé si euh, si j'avais écouté euh, cette série-là, si c'était disponible au Canada, parce que je pense que Laurence est, au, est aux États-Unis, à me demander si euh, je, je, on avait au Canada cette série-là. Oui, on a au Canada cette série-là. Ceux qui l'ont pas écouté, euh, moi, le, le, au début, j'avais vu ça passer euh, il y a peut-être, mettons, deux, trois ans, puis ça m'avait pas plus accroché que ça, j'avais pas regardé. Mais euh, ceux qui tripent sur l'histoire, qui aiment un peu les thématiques du podcast, ça va vous intéresser, parce que c'est une série sur... Euh, le, comment je pourrais dire ça c'est un peu la, une série sur la présence des communistes en Angleterre euh, dans la période d'après-guerre donc on, ça se situe genre de ce que je me souviens c'est mettons les années 50 là, les années 60 puis euh, on voit un peu euh, dans le fond l'espèce de chasse aux communistes, là, puis là il y a il y, a un gars qui, euh, il y a un gars qui joue un inspecteur de police, qui est un, 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 le, le, c'est le gars qui faisait l'espèce de paléontologue, d'archéologue dans Jurassic Park. Puis euh, c'est ça, il y a, il y a le, le gars aussi qui fait que l'espèce d'acteur principal, qui est un genre de, de communisme en même temps, qui est un espèce de, de gars qui est dans le crime organisé, lui c'est lui qui faisait le l'épouvantail dans les, euh, les derniers Batman avec... Euh, avec Christian Bale, donc ceux qui ont envie de se, se, se changer les idées, deux, deux suggestions American Horror Story puis euh, Peaky Blinders, je pense que ça va parce que c'est ça, la saison 5 vient de sortir moi j'avais écouté jusqu'à la saison 4 là, la saison 5 vient de sortir sur Netflix donc euh, ça peut être un choix euh, intéressant pour vous autres Cette semaine j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a hmm, je dirais peut-être 4-5 ans J'en avais entendu parler par, euh, je me souviens plus exactement comment, mais c'est parce que je m'intéressais à ce moment-là au thème de la propagande chez euh, dans, dans les régimes nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'essaie de comprendre un peu comment ça marchait, puis à un moment donné, il était toujours question d'une référence qui revenait tout le temps. Puis là, j'ai dit « Mané, j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille voir c'est quoi ». Puis euh, la référence, c'est euh, dans le fond, c'est Joseph Goebbels, le, 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 lui c'est un peu le, le premier ministre, c'est pas le premier ministre, mais c'est un peu le ministre de la propagande sous euh, Hitler, et puis lui, euh, on dit tout le temps qu'une de ses références, une de ses influences, c'est Edward Bernays. Donc, Edouard Bernays, prononçons-le comme ça, ça va être moins compliqué, euh, lui, il a écrit un petit bouquin dans les années 20. En fait, il a écrit plusieurs choses, mais son livre le plus connu, c'est un livre qui s'appelle « Propaganda ». Donc, il a écrit ça en 1928. Donc, on est quelques années avec « Les nazis prennent le pouvoir ». Donc, « Les nazis prennent le pouvoir » en 1933. Et lui, c'était euh, un Allemand, en fait, un Autrichien, qui a euh, qui émigre aux États-Unis... Euh, je crois, parce qu'il a des descendants juives. Donc, il essaie de se, se sauver un peu de, la, de, la, de comment ça se passait en Europe ou de ce qu'il voyait venir en Europe à ce moment-là. Puis il est aux États-Unis puis il a écrit un petit livre en 1928 en, parmi toutes les affaires qu'il a écrit, qui s'appelle Propaganda qui est sous-titré « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Donc, c est, c est, ça, ça, évidemment, ça vous me connaissez, ça a touché mon, euh, mon intérêt à ce moment-là donc c'est un petit bouquin qui fait 11 chapitres et peut-être 130 pages et puis, fait intéressant, c'est ça a été préfacé par Normand Baillargeon. Donc Normand Bayarjon, c'est qui? C'est une espèce d'anarchiste, de, de, prof de philo au Québec et puis euh, qui qui est pas inintéressant il y a écrit une espèce de petit bouquin qui s'appelle le cours d'autodéfense intellectuelle là, qui est pas qui, qui, qui est intéressant mais euh, c'est sûr que faut garder en tête que c'est c'est ben, est très campé idéologiquement c'est un gars qui euh, un gars qui doit faire des souper avec Amir Kadir une fois de temps en temps donc, euh, ce livre-là qui est très intéressant, en fait, je vous avais déjà, ceux qui sont très très attentifs aux petits détails, j'avais déjà donné un teaser comme de quoi je parlerais de ce livre-là dans l'espèce de d'épisode de, de, hors série que j'avais fait avec Victor la première fois que je l'ai invité dans le podcast où on parlait de musique, on parlait un peu de sa vie, puis on parlait de toutes sortes d'affaires. J'ai dit à un moment donné, un livre qui m'a marqué, c'est le livre de Noam Chomsky, Propagande, médias et démocratie. Puis j'avais dit à ce moment-là que ce livre-là est un genre de ressuscité d'un vieux livre. Ce qui est vrai, hein, c'est ce livre-là, c'est le livre de Bernays. Donc Bernays, mettons que je le passe, c'est toujours important de présenter un auteur avant d'en parler euh, plus en profondeur. Donc c'est qui, lui, edouard Bernays? C'est un gars qui est né à Vienne, en Autriche, le 22 novembre 1891. Et il est mort à Cambridge, au Massachusetts, peu, dans le fond, après presque dans le, le campus de l'Université Harvard, le 9 mars 1995. Donc, ceux qui savent compter, il était très vieux. Là. Puis, si vous fouillez sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de lui. Le bonhomme, il a l'air d'une vieille biscotte. Là. Il est, il est, il est, il est, ben Écoute, c'est pas compliqué, il est mort à 103 ans. Là donc c'était pas, pas une jeunesse et lui il est connu pourquoi c'est qu'il était un publicitaire euh, américain puis il est considéré comme, je, comme le, le titre du livre l'indique comme le père de la propagande Ou en tout cas c'est pas lui qui a inventé la propagande mais c'est lui qui a inventé la théorisation de tout ça puis c'est lui qui, qui a popularisé l'usage du mot puis euh, qui a influencé un peu tout le monde euh, qui a essayé de s'emparer de tout ça par la suite donc, euh, si on parle un peu de sa vie, lui, euh, en fait, il, est, il vient d'une famille assez célèbre. Hein? Euh, Edward Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Donc, Sigmund Freud, dont je vais parler un petit peu euh, tout à l'heure, c'est qui? C'est le, pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, tout le monde a déjà entendu « ah, Freud ». Mais c'est ça, ben, Freud, c'est un gars, 1856-1939, donc c'est le père de la psychanalyse. Donc là, il y a tout un débat. Est-ce que c'est vraiment lui qui a inventé la psychanalyse? À un moment donné, il écrivait ça, psychoanalyse », D'autres disaient que c'était l'analyse ou la psychologie analytique. Donc là, c'est tout un débat qui peut euh, éventuellement ne pas en finir. Est-ce qu'il a piqué euh, certaines de ses affaires chez Nietzsche? Est-ce que qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc ça, ça devient. Euh, ça, ça, ça devient un peu un débat sans fin. Puis ce sera pas aujourd'hui que je vais embarquer. Euh, que je vais embarquer là-dedans, mais con contentons-nous de, euh, de, de, de la version officielle, donc c'est Sigmund Freud, le, le père de la psychanalyse, donc qui est un, un autre allemand assez connu de l'époque, qui va fuir aux États-Unis d'ailleurs, parce que le Troisième Reich considère la, la, la psychanalyse comme une genre de charlatanerie juive. Puis euh, donc, ils vont essayer de. Ils vont essayer de l'ostraciser, puis lui, ben, il va. Sachant que voyant que ça, ça s'en vient, il va immigrer euh, aux États-Unis. Ce qui est très drôle d'ailleurs, hein, tout le monde euh, se sauve aux États-Unis hein, parce que ça a l'air d'être qu'à cette époque-là, c'était un peu la seule terre de liberté malgré ce qu'on peut en dire. Puis que d'autres personnes, euh, quand ils entendent liberté, ils aiment ça dire liberté là, pour, en, pour euh, ridiculiser ça. Mais les régimes que vous idolâtrez, il n'y a personne qui voulait sauver là-bas pendant que les nazis... Euh, pendant qu'il n'y a personne qui est parti de l'Allemagne pour aller sauver en URSS. C'est plate, mais c'est ça. Donc, il est parent avec Sigmund Freud, mais ça qui est drôle par les deux côtés de la famille. Donc, son père, Eli Bernays, lui, c'est le frère de Martha Bernays, qui est la femme de Freud. Et sa mère, Anna Freud, est une des sœurs de Freud. Donc, c'est dans le fond, c'est ce qu'on appellerait, qu appellerait aujourd'hui. Dans la famille, il y avait des frérots, c'est-à-dire quand vous êtes parents, vous êtes cousins, mais par les deux bords de famille ensemble. Euh, il est aussi marié, ça c'est très drôle, quand vous allez apprendre un peu plus sur le bonhomme, il a été marié avec l'activiste et euh, féministe américaine Doris Fleischman, donc euh, avec qui il va avoir d'ailleurs deux filles, Doris et Anne Bernays. Euh, c'est aussi le, ça je savais pas ce fait-là, j'ai découvert en fouillant un peu pour vous, c'est le grand-oncle du côté du père de Mark Randolph. Mark Randolph, c'est qui? Peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est le cofondateur et premier PDG de Netflix. Donc, le, le monde est petit. Hein? Dans les grandes familles, euh, ils se brassent. Euh... Il se brasse pas mal d'affaires. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il va toucher un peu à tout le marketing, la publicité, le journalisme et aussi la politique. Donc il va, l'espèce de côté un peu propagande, lui, il va amener ça dans la, évidemment, mais c'est un peu la place de prédilection pour ça, il va amener ça dans la, dans la politique. Puis euh, il va, entre autres, travailler avec le président Woodrow Wilson pendant la guerre de 14-18 pour améliorer son image. Euh, également, il va jouer un rôle, dans, un peu plus tard, dans la politique américaine, dans le renversement du président Jacobo Goodsman. Donc, Jacobo Goodsman, c'est qui? C'était le président. Un, un, à la base, c'est un gars qui est né au Mexique, mais est, il est devenu, dans les années 50, le président du Guatemala. Et ça, c'est ben, raconté, entre autres, par, par bayard et d'autres, mais si vous fouillez, vous allez voir que la, la vérité n'est pas tout à fait euh, c toujours celle qu'on pense. Euh, donc selon les gauchistes, donc selon les, 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 les gens de gauche, ils vont, ils vont dire bon ben Bernays en fait il a fait une campagne de publicité via son agence qui s'appelait, je pense, Middle America, pour euh, dépeindre auprès de la, de la population des États-Unis d'un peu partout euh, dans le monde, ils vont dépeindre Gutsman comme un communiste. Je dis, OK. Puis là, c'est dans le but de le renverser, parce qu'effectivement, il était renversé par la. On dit par la CIA. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu un genre de coup d'État contre lui, je crois, en 1954. Sauf que si vous faites vos recherches, vous allez vous apercevoir que. Ouais, c'était pas mal vraiment un communiste, Gutsman Parce que lui, il va effectuer toutes sortes de patentes, dont des réformes agraires qui vont être faites de concert avec le Parti communiste, donc officiellement, il n'est pas encarté communiste, mais ça, on va, dire que on va être poli, on va dire que c'est un socialiste, et il va mener une espèce de réforme agraire, comme il y a eu en URSS, qui va mener à des milliers d'expropriations. Bref, c'est une histoire de guerre froide. On est dans les années 50, faut se rappeler le contexte. Euh, les États-Unis sont en, en guerre larvée contre les, les contre la, les, les communistes de l'URSS, il y a la... la, 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 la les tensions avec Cuba, avec la Chine, avec un peu partout. Donc, c'est une période qui brasse énormément. Et puis, euh, tout ça, 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 ça s'inscrit dans ce contexte-là particulier. Euh, en juin 1919, il va créer une agence de relations publiques à New York. Et c'est là qu'il va se rendre compte que le terme propagande a une connotation péjorative. Et il va dire, bon, il faut que je trouve un autre mot, parce que là... Euh, ça n'a ça, ça, ça pas de sens, il faut que je trouve un autre mot et puis j'ai retrouvé un audio de lui qui date des années, je pense, 80 euh, quelques, quelques années avant sa mort où il explique euh, c'est quoi la différence entre les deux mots qu'il va utiliser, je nous laisse écouter ça
1: vous pouvez certainement use pour la paix. Et la propagande a été un mal de la parole parce que les Germans l'utilisent. Donc, ce que j'ai fait, c'est de tenter trouver d'autres mots. Donc, nous avons trouvé le mot conseiller en relations publiques.
0: Donc, Bernays va se dire conseiller en relations publiques. Donc, c'est une expression dont il va dire qu'il perd. Hein. C'est lui qui aurait inventé cette expression-là, les relations publiques. Donc, lui, il va dire, c'est ça, c'est ça la différence entre la propagande et la relation publique, c'est que l'un est une version polie un de l'autre. C'est qu'il va dire la propagande, c'est bien trop un mot qui sonne négatif, surtout, et après, il, va, il, il, il y a un recul quand il fait cette vidéo-là, il y a un recul avec le passé, il va dire ben là si on regarde un peu ce qu'en ont fait les nazis les communistes, il ne faut pas utiliser ce mot-là parce que c est, c est, ça, ça a une connotation bien trop péjorative fait on va utiliser ça, les, on va appeler ça les relations publiques et on a une anecdote intéressante sur un peu à quoi consistait son travail. Donc ça, c'est raconté dans le livre comme tel, mais c'est raconté. vous pouvez trouver ça sur Internet. Puis Il y a d'ailleurs un, un documentaire, je crois, là-dessus. Euh, si vous cherchez Édouard Bernays, vous allez voir les, euh, les, euh, les, 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 euh, des, des extraits de ça. D'ailleurs, je vais en mettre un extrait dans, dans pas long. Vous allez pouvoir entendre un petit peu de quoi il s'agissait. Je vous le résume un peu avant, puis après ça, on va écouter l'audio. Donc c'est dans les années 20. Okay, les, les fumoirs, donc les places où les gens fumaient, à, à même les commerces ou ces affaires-là étaient réservées aux hommes donc les femmes n'allaient pas là et Bernays, lui, s'est dit bon, ben, lui, il est engagé par des, des, des compagnies euh, puis il était sous-traitant pour euh, faire, commencer à faire ce qu'aujourd'hui on appellerait du marketing c'est des genres de relations publiques un peu de manière, euh, de manière rudimentaire, lui ben, c'est ça, il, donné, il va travailler pour une cigarette puis là il va dire ben et le seul moyen d'augmenter nos ventes, dans le contexte actuel, vu le pouvoir d'achat des gens, puis vu toutes sortes de contextes, puis vu toutes sortes de réglementations, c'est qu'il faut faire transgresser l'interdit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rendre la cigarette accessible aux femmes. Donc, le 1er avril 1929, sur la 5e avenue, à la demande d'une un, compagnie de tabac, qu'on va nommer dans la vidéo, mais que j'ai... Que je me souviens plus comment elle s'appelle, on va dire qu'il cherche à faire tomber le tabou de la consommation du tabac par les femmes. Et là, il va utiliser toutes sortes de patentes, des visuels, du défilé euh, médiatisé euh, de femmes qui vont fumer, puis dans le fond, il faut marcher des, 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 des femmes... Euh, qui fument, puis là, ils vont dire, ben là, c'est en faisant ça, ils affirment leur indépendance, leur émancipation par l'acte de fumée. et euh, ils vont appeler les cigarettes là-dedans les torches de la liberté. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial. En même temps, c'est une bonne façon aussi de montrer que les mouvements d'émancipation des femmes à cette époque-là, puis c'est très bien là, que ça a existé, mais ont été largement instrumentalisés pour des raisons commerciales. Il y a des gens là-dedans qui ont vu ça, mais en fait, ah oh, ouais, c'est vrai que c'est pas mauvais ça on va pouvoir aller chercher une clientèle là-bas qu'on n'avait pas avant, puis on va pouvoir, euh, ouais, 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 garde garde bien ce qu'on va faire avec ça. Donc on écoute le petit audio d'extrait de, du documentaire sur Bernays et sur euh, le propaganda qui nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé.
1: And Bernays' clients were companies rather than individuals. For example, one of his early cases involved Lucky Strike cigarettes in the 1920s. The American Tobacco Company asked him to expand sales. Women would be an ideal market, but there were problems. First, women didn't care for the green packaging of Lucky Strikes, and the manufacturer concluded that changing the color was too expensive. Second, it was taboo for women to smoke in public. Bernays took a unique approach to these obstacles. First, he recommended that, if the packs must stay green, they should make green the premier color of the fashion season. During his Green Ball campaign, Bernays convinced French designers to incorporate green into their latest fashion lines, and not just any green, but the specific dark green shade of Lucky Strike packaging. He also engineered a green gala at the Waldorf Astoria, featuring some of society's most prominent tastemakers. To address the problem of smoking in public, he linked Lucky Strike cigarettes to the women's liberation movement, arranging for young women to march down Fifth Avenue, smoking and calling the cigarettes torches of freedom. Instead of appearing to sell cigarettes, this seemingly spontaneous march appeared to be a part of the struggle for gender equality.
0: Ce qui est très drôle, en plus, c'est que dans les années 60, il va faire complètement l'inverse. Hein. Donc, si vous cherchez pour lui, vous allez vous rendre compte que y a des années 60-70, il va faire des, euh, il, va, il va, être engagé. Ben, en fait, il fait le contraire. C'est-à-dire que lui, il va où l'argent est. En réalité, c'est un peu ça. C'est une compagnie de relations publiques. Donc, il fait ce qu'on va lui demander de faire. Mais ben, là, il va travailler pour faire des campagnes de publicité anti-tabac. <rire> Petit crosseur. Oh, c'est très drôle, c'est un peu ça le concept aussi de la propagande, des relations publiques, c'est que gardons, on fait ce qu'on est payé pour faire, puis le reste on s'en fout un peu. Donc ceux qui s'intéressent un peu plus la vie d'Edouard Bernays, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez le documentaire et vous avez aussi un article du New York Times du 10 mars 1995 hein, qui était qui, euh, qui était pour souligner la mort de, de Bernays. Et donc l'article s'appelle Fathers of Public Relations and Leader in Opinion Making Die at... Euh, qui, est, dans le fond, il vient de mourir. Donc, euh, je, je mettrai ça dans les liens euh, dans la description du, euh, du podcast. Vous pourrez, euh, vous pourrez retourner voir ça, ceux qui s'intéressent d'aller un peu plus loin euh, là-dessus. Euh... Au niveau de la théorie comme telle, donc c'est quoi un peu, là, parce que là on parle un peu de tout ce qui est autour de, de tout ça, mais qu'est-ce qui faisait ce gars-là, pourquoi il était meilleur que les autres, pourquoi il a réussi à convaincre, pourquoi il y a des politiciens qui voulaient faire avec affaire à, à avec lui. Mais c'est qu'en gros, c'est pas pour rien qu'il est le neveu de Sigmund Freud, c'est que il a été un des premiers à utiliser la psychologie de l'inconscient pour persuader l'opinion publi publique ou influencer l'opinion publique. Donc, euh, dans cette perspective-là, le langage, hein, l'utilisation du langage pour contrôler l'opinion est très, très, très importante. Et là-dessus, on écoute un dernier petit extrait, un dernier petit extrait de Bernays qui parle de l'utilisation du langage. On écoute.
1: Doctor, what? Uh, tell me again what the doctor is. What
0: are we dealing with? Well, You're the father of uh, public relations. What we're dealing
1: with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. <laughs> <laughs> so... <laughs>
0: Donc ce petit extrait-là qui date, je pense c'est dans un. Euh, il était, était invité sur Letterman. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais c'est dans les années 80, je pense en 1984, un enfant de même, il est à Letterman. Et puis là, il dit, le, le, le Letterman, comme vous l'avez entendu, il demande il dit, Oui, mais pourquoi tout le monde vous appelle docteur Il dit Bah, c'est un truc que j'ai trouvé quand on se fait appeler docteur, les gens ont plus tendance à nous croire. Et puis ça, si vous vérifiez, là, les gens savent. Les, 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 les gens qui sont un peu malins savent que dans l'opinion publique ou dans la croyance populaire, docteur désigne médecin. Comme un peu quand on dit maître, on pense à avocat. Bon ben, si vous êtes, mettons, on va dire docteur, euh, je sais pas moi, n'importe quoi là, vous êtes docteur, euh, vous avez fait un doctorat en sociologie mais si on dit juste que vous êtes un sociologue, les gens vont dire Ah, ouais, ok, c'est un sociologue, blablabla. Bla, bla. Mais si on vous présente sur un plateau de télé, puis on dit, mettons, docteur Larouche, puis là, on, on précise en bas là, que c'est ce docteur en sociologie, tu sais, que vous avez fait de la sociologie, mais docteur Larouche, ben, les gens vont avoir tendance à le croire parce que c'est écrit docteur avant. Donc, les... comme les docteurs sont des gens dignes de confiance et qui dé... détiennent une certaine autorité morale, ben. On a plus tendance à les croire. Donc, pour lui, une un des idées fortes de sa, de, de, de sa théorie, c'est que une foule ne peut pas être considérée comme pensante. Donc, le, 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 la population comme telle ne, ne pense pas. Elle n'a pas de, vraiment de, de, de réflexion rationnelle par rapport à ça. Il va dire... Seul le ça s'exprime, c'est-à-dire les pulsions inconscientes. Donc là, je vais, ça va me permettre de parler de Freud un peu. Donc je m'excuse, ça va être un petit peu plus lourd ce passage-là, mais c'est important. Pour les gens qui ne connaissent pas Freud, c'est important. De, si vous n'avez pas besoin de tout comprendre, la psychanalyse c'est quoi, mais vous avez juste besoin de comprendre ça. Donc Freud, quand il a développé sa théorie psychanalytique, lui disait, on pense que l'esprit humain, bon, ok, c'est quelqu'un qui réfléchit, puis qu'il pense à, à toutes sortes d'affaires, puis que là, ben, il peut être influencé d'une manière ou d'une autre. Mais l'esprit humain, en fait, fonctionne à partir de trois. Euh, on pourrait distinguer trois dimensions distinctes de l'esprit humain. Donc, il va appeler ça le ça, le moi, le surmoi. Donc, bon, ok, dans d'autres livres, ça va s'appeler autrement, puis il y, y, y a toutes sortes de patentes, là, mais disons que ce qu'on retient, c'est ça. Donc, le ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est A, c'est euh, c, -C -D a ça symbolise les pulsions. Donc, c'est l'inconscient. Vous avez toujours, vous avez tous déjà entendu parler de ça. Freud découvre l'inconscient, blablabla. Donc, exactement, c'est que ça représente, le ça, c'est le mot qui représente l'inconscient. Donc, ce qui est refoulé, ce que vous n'avez pas dans votre conscience, c'est en dedans de vous, mais vous n'en êtes pas conscient. Donc, dans un cadre politique, par exemple, ça pourrait désigner le fait de voter pour un candidat parce qu'il nous rappelle inconsciemment quelqu'un qu'on aime. Donc, par exemple, je ne sais pas, dans votre tête, consciemment, vous pensez que vous allez voter pour telle personne parce que vous aimez ses idées. Mais en réalité, la pulsion inconsciente qui vous fait aller vers ce choix-là, c'est qu'il vous, vous met en confiance, il vous rappelle quelqu'un que vous aimez. Tu sais, toute l'affaire dans les relations publiques de montrer le candidat comme un père de famille, quelqu'un de réconfortant, quelqu'un qui, tu sais, l'image un peu de euh, l'ours polaire euh, Philippe Couillard tu sais le monsieur posé avec une barbe blanche, il a l'air un peu d'un bon père de famille, d'un bon grand père. Bon mais ben, c'est ça. L'on joue sur les pulsions inconscientes des gens parce que ça les ramène en zone euh, sécuritaire. Donc euh, puis ça, pis le, le, là ça peut varier d'un individu à l'autre, mais grosso modo le ça c'est ça. Donc, oui, le ça, c'est ça. Ça symbolise les pulsions, donc l'inconscient. Donc, retenez ça le ça, c'est l'inconscient. Le moi, c'est le conscient. Donc, ça symbolise euh, la conscience de tous les jours. C'est celle dont vous pensez ok, en ce moment, je suis conscient, je pense à asseoir, je vais écouter une game d'hockey, blablabla. Donc, donc ça, c'est le conscient. C'est le lieu de la liberté. Donc, euh, le, le fait, mettons qu'on prend un exemple super simple le fait de prendre de l'alcool, par exemple, le fait de se saouler. Bon ben, Dans le, le moi, dans votre conscience, dirait Freud, Bon ben ça vous l'avez choisi de le faire, vous aviez envie de le faire, vous vous êtes dit ah, « soir je vais, je vais prendre un coup, ça va être le fun » Mais à l'inverse, dans le « ça » dont on parlait juste avant, dans l'inconscient, le motif pourrait être, être par exemple le fait de vouloir endormir une douleur Donc vous, okay, vous, vous pensez que vous vous saoulez parce que vous avez envie de le faire, mais votre inconscient lui vous pousse à faire ça pour endormir une espèce d'émotion négative ou une, une mauvaise expérience ou une douleur refoulée qui a rapport avec l'enfance, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi qui dit ça. Je ne vous dis pas que c'est vrai ce que je suis en train de raconter, c'est juste l'explication de la psychologie de Freud. Et euh, donc, le, ça nous amène au dernier euh, élément, le surmoi. Donc le surmoi, c'est quoi? Lui, c'est quelque chose d'un peu plus facile à comprendre, ça symbolise la morale. Donc, tu sais, quand on dit dans votre tête, vous avez l'ange le, le, et le petit diable, c'est une façon un peu enfantine d'imaginer ça. Donc, le surmoi, ça symbolise l'interdit. Donc, c'est un peu, le Freud va dire, c'est le siège des mécanismes de renoncement aux pulsions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettons que si vous le symbolisez, chez un enfant, le surmoi, ça pourrait être l'image du parent. Donc, quand l'enfant ben, a envie de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans sa tête il se dit « Ah oh, non, c'est vrai ». Ouais, « La dernière fois que j'ai fait ça, mon père m'a envoyé en punition, donc je ne le ferai pas. » Donc c'est un, un, une, une, une disposition mentale, c'est un conditionnement qui fait que vous avez tendance à ne pas faire certaines actions ou à faire certaines actions parce qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit de le faire ou de ne pas le faire. Donc chez l'adulte, par exemple, ça pourrait être plutôt la société ou encore la religion. Euh, si on reprend encore l'exemple de la bière, bon, mais ben là, quand vous, euh, quand il de la brosse, mais ben quand vous vous pensiez à ça, vous dites « ah là, c'est vrai, je vais me saouler, on se rappelle, donc la pulsion vient dans le ça, dans, dans, pour essayer d'endormir une espèce de douleur ou une expérience négative. Dans le moi, vous vous dites consciemment, ah ok, ouais, un soir, je vais en prendre une, je vais inviter du monde, je vais me saouler. Mais dans le surmoi, le surmoi, ce sera la petite voix qui vous dirait, ouais, mais si tu fais ça, je pense que ta blonde ne sera pas contente ou ton père va être déçu de toi, ou ta mère, va chialer, etc., etc. Donc, c'est ça le, le mécanisme du « ça euh, » et du euh, « du moi » et du « surmoi ». Donc, euh, Bernays, lui, va partir de ça. Donc, probablement, ça a probablement été enseigné où il a lu son oncle là-dessus. Et lui, il va dire « Bon, ben, sachant que l'opinion publique est irrationnelle, euh, c'est toujours une minorité intelligente qui va avoir le pouvoir démocratique, puis la masse va être modelée pour l'accepter. Donc là, je vais vous lire un petit bout du, euh, du livre parce que ça, c'est c'est, trop, euh, trop bon. Euh, ça nous montre exactement quelle opinion les gens de l'élite d'une certaine époque et même encore de l'époque d'aujourd'hui ont du peuple. Écoutez ça, je vous lis juste un petit bout de la page, euh, c'est la page 71 de l'édition qui est au, euh, je vais vous mettre la référence dans la description du podcast, qui est à, à, à l'édition Luxe. Donc il va dire euh, « Les sociologues sérieux ne croient plus cependant que la voix du peuple exprime une volonté divine ou une idée remarquable de sagesse et d'élévation. »« La voix du peuple n'est que l'expression de l'esprit populaire, lui-même forgé pour le peuple par les leaders qui en ont confiance, en qui la confiance est par ceux qui savent manipuler l'opinion publique. »« Héritage de préjugés, de symboles et de clichés, à quoi s'ajoutent quelques formules instillées par les leaders. »« Heureusement, » là c'est important ce bout-là, « heureusement, la propagande offre aux politiciens habiles et sincères un instrument de choix pour modeler et façonner la volonté du peuple. » Donc, on est vraiment là-dedans. Là. C'est le, le peuple, c'est des. Le, le, finalement, l'opinion publique, c'est un peu une patente ramassée, plein de préjugés, plein de monde un peu mongol qui ne comprennent rien. Et le rôle des leaders en politique, c'est d'éduquer la population et surtout d'influencer et de manipuler leur opinion. Donc, le leader, lui, est -ce, leur but, le, le but, c'est quoi C'est de comprendre comment marche l'esprit populaire, de comprendre c'est quoi les besoins, les goûts. Euh, c'est quoi les besoins, les goûts, les tendances, les volontés populaires, et puis c'est de les utiliser pour les manipuler. Donc ça semble quand même, ça semble quand même un programme politique plus ou moins intéressant pour nous autres, mais euh, on reconnaît là des, euh, on reconnaît là quelque chose qui nous surprend pas tant que ça. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les nazis se sont inspirés beaucoup de ses recherches et de ses théories, donc Joseph Goebbels, lui, euh, il avait créé avec Hitler, le, le titre nous fait rire un peu aujourd'hui, mais c'est juste qu'en démocratie, c'est plus, euh, comment je pourrais dire ça, c'est plus raffiné, c'est plus liché hein, comme appellation, lui, eux autres, il avait créé à l'époque le ministère de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich. Donc il était, il, était, il était vraiment crackpot pot Donc, eux autres, il y avait pour mission de contrôler l'ensemble du secteur culturel et des médias et de les mettre au service de la propagande nazie. Le rôle du livre de Bernays dans tout ça, c'est quoi? C'est de nous montrer que tout ça existe aussi en démocratie. C'est juste qu'on appelle ça « relation publique ». Donc, c'est on est dans une toute autre dynamique. Euh, dans l'URSS, évidemment, ben, sous Staline, de 1924 à 1953, ça va être repris euh, de manière un peu grossière. Donc, les affiches avec du photomontage qui vont vanter euh, le, les programmes de, 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 de collectivisation des terres, puis euh, euh, les publicités de l'armée rouge, puis toutes sortes de patentes de même. On va mettre des fausses statistiques sur la production de céréales qui Va être truqué pour euh, euh, essayer de, de faire à croire que c'est pas vrai qu'il qu y avait une famine dans les années 30. Mais ça, je sais pas pour vous autres, ça vous rappelle tout, Moi, ça me rappelle bien des affaires. Là. Ça me rappelle toutes sortes de niaiseries, genre Ah oui, il passe 4 millions de personnes par année sur la promenade Samuel de Champlain. Ah oui, la ville de Québec ou la ville de telle place est la troisième plus visitée au monde. Ah oui, ici, il y a tant de gens qui font telle affaire. Là, tu vérifies et tu te dis ouais, mais c'est tout pas vrai, ces affaires-là. Mettons que tu as accès aux chiffres. C'est toutes tout des affaires qu'on se fait croire. Ben oui, mais ça, on appelle ça des relations publiques. C'est vendre les choses à base de mensonges. Dans le but de modifier euh, l'opinion publique. Et là, le plus drôle là-dedans, c'est les retouches des photographies. Donc les Russes éliminaient sur les photos, mettons, quand ils ont décidé d'envoyer Trotsky au Mexique puis de le faire tuer avec un coup de pic à glace, ils ont enlevé Trotsky, ils ont enlevé Kalatov, ils ont enlevé Kamenev, ils ont enlevé toutes les espèces de... de, de, de... De révolutionnaires russes qui finalement ont été chassés par Staline, ils les ont enlevés euh, pour euh, pour réécrire le passé, finalement, que par outil de propagande. Non, 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 il n'y a jamais existé ce gueulon sait pas de qui tu parles. Après ça, il y avait toutes sortes de patentes pour endoctriner la jeunesse, il y avait l'utilisation de la presse, de la radio et de la télé. Ça, évidemment, ça, ça n'a pas énormément changé, et il y avait aussi le culte de la personnalité. Donc, il faut, faut installer un culte. Puis ça, on voit ça encore aujourd'hui, le culte de la personnalité. En ce moment, il y a des leaders politiques qui, euh, qui montent dans le paysage canadien. Puis, euh, de la manière dont ça nous est vendu dans les médias, c'est Ah oui, là, il nous ressemble, ce gars-là. Puis, euh, il a tellement l'air humain, il a tellement l'air ci. Si, mais ça, ça c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Hein. Le but de ça, c'est de vendre. Euh, de vendre une opinion politique puis de modeler l'opinion politique, ce que certains appelleraient l'ingénierie sociale. Donc ça, ça sera peut-être un, un sujet d'un autre podcast, mais c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc si on revient au livre brièvement, donc les chapitres 1 à 6 du livre vont euh, parler beaucoup de la psychologie humaine, euh, de, de seul, du lien avec... Il y a un chapitre qui va parler du lien entre la propagande ou les relations publiques et l'entreprise, entre la politique et euh, entre euh, les sociétés ou encore les, euh, les œuvres, euh, les organismes sociaux puis en tout cas toutes sortes d'affaires dans le même et la, la, la thèse grosso modo de Bernays là-dedans, de la manière dont ça a été résumé aussi dans, dans, dans le livre c'est que c'est pas l'opinion euh, finalement et le, le, le sens commun c'est-à-dire le, le, le ce qu'on entend tout le temps, là, oui, le Ici, on pense que telle affaire, puis globalement, les gens pensent que, bon, ben, lui, il va dire ça, c'est créé par des personnes invisibles. Donc, ces personnes invisibles-là créent le savoir euh, commun, créent le sens commun au moyen de la propagande, et lui, il va dire dans le livre, c'est des gens dont vous avez probablement jamais entendu parler. Donc, des stratèges politiques, des gens qui sont là pour lancer des campagnes de publicité étatique, des campagnes de tout ça. Bon, ben, ça, ça. ça, ça, ça dit que l'opinion publique. On raconte même que. Euh, Bernays a réussi à inculquer l'idée qu'il fallait déjeuner avec des œufs et du bacon le matin aux États-Unis alors à l'aide d'une campagne de relations publiques où on montrait des personnalités à l'époque que les Américains aimaient en train de manger des œufs et du bacon et puis c'est devenu aujourd'hui euh, un classique. Là. Euh, lui il va dire il va y aller de phrases assez fortes hein, il va dire l'ingénierie du consentement des masses serait vitale pour la survie de la démocratie donc ça c'est assez fort de café lui il va dire finalement les, le peuple est pas capable de se gouverner par lui-même c'est comme un ramassé de gens qui croient un peu à n'importe quoi donc ce qu'il faut c'est euh, ce qu'il faut c'est des gens pour les manipuler puis contrôler ça à leur place euh, lui, il va dire, c'est sûr que c'est important pour la démocratie, euh, ceux qui manipulent ce mécanisme-là, il va dire, ils forment une espèce de gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir de notre pays. Il va dire, nous sommes gouvernés, puis là, je le cite, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler donc c'est vraiment ça il y a tu sais là, là c'est ce qui est dur c'est que quand tu lis des affaires comme ça c'est facile de virer fou puis tomber dans le les théories du complot alternatif avec les cases d'aluminium mais c'est important de se rendre compte de simplement ce que ça désigne ça désigne des gens qui sont qui rôdent autour du pouvoir, qui sont là, ça peut être des directeurs de cabinet, ça peut être des, des, des gens qui sont carrément en relations publiques, qui sont aux communications. Le, le, le but de ces gens-là, c'est de contrôler l'information et de contrôler la manière dont se diffuse euh, l'opinion le, le, publique et de la, de la manière dont l'opinion publique se, 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 se contrôle et se construit. Donc, le livre, je vous le suggère parce qu'il est beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant que celui de Chomsky sur le, pour comprendre le fonctionnement, disons, euh, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais disons, occulte de la démocratie. Justement, c'est parce que là où Chomsky voit, en bon anarchiste, gauchiste qu'il est, une espèce d'effet pervers du capitalisme, parce que Chomsky explique beaucoup ça par son côté là, anticapitaliste, tout ça, Bernays, lui, il va voit, voit beaucoup avec la psychologie humaine. Lui, il va dire non, non, c'est parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne et il va y aller plus loin. Il va dire plus on va connaître la psychologie et le fonctionnement des masses, plus le pourquoi une population réagit à telle ou telle chose va être compris, le mieux les gens qui le comprendront pourront dicter et fabriquer l'opinion publique. Et puis là, juste en terminant, je vais vous lire un petit bout sur euh, la neutralité de la presse. Bah, tiens donc, écoutons un extrait juste avant d'une de, de, de nos députées pour voir ce qu'elle pense euh, du, de la liberté de la presse et de pourquoi la liberté euh, est de moins en moins présente dans la presse.
1: Puis je voudrais dire à M. Cassivi que contrairement à ce
0: qu'il pense, à ce qu'il semble penser dans son billet, je fais pas du tout l'amalgame entre les journalistes « at large », puis les médias, puis que tout ça, c'est quelque chose de, de multiple, de divers, avec toutes sortes de monde. Il euh, y en a qui sont des journalistes qui disent « moi, je tiens à amener l'information euh, la plus droite possible aux gens, je veux je veux que mon travail participe à assainir la discussion publique ». Mais ils se retrouvent pris dans une réalité où il euh, n'y a plus juste ça sur le terrain. Là, il y a des énormes compagnies de la Silicon Valley qui payent à peu près pas de taxes, qui font des milliards chaque année un peu partout. Je parle de Google, je parle, je parle de Facebook et des autres qui siphonnent le revenu publicitaire des journaux. Donc, Mme Dorion pense qu'avant, les, les journalistes étaient libres tout ça. Mais aujourd'hui, vu qu'ils ont de la misère à financer leurs affaires, ils... ils... C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des trucs de putaclic, puis c'est pour ça qu'ils sont obligés de dire un peu n'importe quoi, puis d'être partisans. Puis là, on voit présentement, là, je ne veux pas rentrer dans l'actualité, mais on voit présentement les journaux de Québécois qui sont tous à 100%, toutes les chroniqueurs sont toutes pour le bloc québécois, puis là c'est le bloc québécois, le bloc québécois, le bloc québécois, tous les jours. Ben ça, c'est pas du journalisme, ça, c'est de l'activisme politique. Puis Bernays va le dire dans son livre, écoutez bien ce qu'il dit à page 124, il dit, il n'est ni dans l'attribution ni de la responsabilité d'un journal de garantir que rien de ce qu'il publie ne sert les intérêts de qui que ce soit donc autrement dit, c'est pas, pas grave euh, il dit on ne saurait d'ailleurs, on aurait du mal d'ailleurs à dénicher dans n'importe quel quotidien un paragraphe totalement neutre ne pouvant profiter ou nuire à personne, telle est la dure loi de l'actualité donc lui ce qu'il va dire, il dit c'est l'information, en fait les journalistes et les chroniqueurs écrivent ce qu'on leur dit d'écrire ou écrivent ce qu'ils savent qu que les gens vont aller cliquer dessus. Aujourd'hui, on appellerait ça dans le temps, c'était ce qu'on sait qui va euh, faire jaser dans le journal leur le souci de l'exactitude de l'information sais, Ça ne fait pas nécessairement partie de leur. Euh, ben, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne l'est pas. Évidemment, il y a des bons journalistes qui, 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 qui font des enquêtes, tout ça, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais ce qu'ils disent c'est pas du tout une obligation. Les journaux n'ont pas du tout, euh, pensent pas du tout dans ces termes-là. Et il va dire euh, « euh, Il, il c'est-à-dire le média de euh, journal, ne se pose pas la question de savoir si telle information est ou non de la propagande. L'important, c'est qu'elle soit d'actualité. » Il va dire euh, « Celles qui paraissent dans le New York Times, pour citer si c'était un exemple du genre, ont été retenues en raison exclusivement de l'intérêt qu'elles présentent pour le public. » Donc, il va dire ben, « C'est ça, les, les gens ils s'intéressent à ça parce que euh, les, les chroniqueurs écrivent ça parce que c'est ça qui intéresse les gens. » Puis bon, les mm -hmm. gens aiment ça lire ça, puis euh, ici, ils s'y en parlent entre eux autres, puis on a des lettres euh, qui sont envoyées au journal pour nous dire qu'on oh, a aimé telle affaire, on a aimé moins telle affaire, parce te s'en fout de l'information, c'est pas ça le but. Et ça c'est très drôle, ça répond un peu à, aux interrogations qu'avait Mme Dorion sur le financement des, des médias. On apprend dans le livre de Bernays qui dit que lui a travaillé bah, beaucoup pour des... Euh, des euh, des médias à l'époque parce que la, les journaux écrits se plaignaient à l'époque que c'était la radio qui leur volait euh, leur argent Mais il va dire bien que la radio soit à l'heure actuelle un des outils dont la propagande se sert le plus il a tout pour concurrencer la presse écrite dans le domaine de la publicité sa capacité à toucher simultanément des millions de personnes etc etc l'argent que les budgets publicitaires dépensent à la radio est un manque à gagner pour les journaux moi, ça, j'ai trouvé ça savoureux parce que finalement, Bernays nous apprend là-dedans que les médias écrits qui aujourd'hui pleurent sur Netflix, Google, Amazon, machin, sur les grands, les grands géants du web, ben, ils ont commencé par brailler sur le concurrent à l'époque où il y a, y a eu des, plusieurs concurrents qui ont arrivé. Après ça, ils ont braillé sur la radio. Après ça, ils ont braillé sur la télévision. Après ça, ils ont braillé sur Internet. Et puis aujourd'hui, ils braillent sur Facebook, Twitter, qui soi-disant leur vol du monde. Bientôt, quand ça ce sera passé, je sais pas de, de de qui exactement ils vont pouvoir se plaindre, mais sans doute qu'ils soient rendus là, ils vont être morts ou ils vont trouver autre chose pour se plaindre encore. Ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là. J'espère que ça vous a intéressé. Un petit tour sur euh, ce livre de Bernays. Hein? Je le répète, le titre « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie » écrit par ce cher Édouard Bernays, le neveu de Sigmund Freud. Donc, euh, euh, j'attends vos commentaires s'il y en a qui ont des suggestions par rapport à ce sujet-là ou par rapport à tout autre sujet. Puis, on se revoit dans un prochain podcast euh, avec des, des invités dans quelques podcasts, avec d'autres sujets, avec d'autres affaires euh, qui vous intéressent. Puis, euh, allez lire le livre. Je vous le suggère vraiment. C'est important pour comprendre tout ce qui se passe dans nos démocraties, entre guillemets, démocratie moderne. OK. Ciao, bye.